0: FN Network. We're double...
1: oh, what is in for
0: the salve, salve, Dirty Birds. E aí, fã de NFL? E aí, torcedor do Atlanta Falcons? Bem-vindo a mais um Falcons Play Action. Estamos de volta aí à equipe do podcast. É, Para um tema... Estamos no off-season, né, rapaziada? Na verdade é essa, não precisamos, não precisamos mentir, então estamos naquela parte braba do off-season, em que não estamos com muito treino ainda, é, enfim, não está não acontecendo muita coisa, e a gente pensou numa pauta que eu achei muito interessante, acho que vai ficar bem legal depois que a gente fechar essa mini saga aqui, mini sériezinha, uh, analisando a gestão do Theroy do Fontenot e do Edith Smith aí desde que eles chegaram, até o elenco como tá hoje, e uma mini projeçãozinha pro futuro, assim, é, então acho que vai ser uma série bem legal, é, comigo hoje aqui o Rick e o Jones, falei rapaziada, tudo certo?
1: Caramba, caí no mute, foi mal rapaziada, <risos> é. É, fala Rick, fala Vitão, bom, prazer estar de volta aqui, falar um pouco mais aí, desse começo aí, né, desses... Como foi Arthur Smith e Fontenot aí comandando os Falcons, acho que até hoje foi. Acho que só temos a dizer coisas boas do início ao fim, né? Perto de como eles pegaram as coisas, mas é, vamos falar um pouquinho aí desses anos aí que. Dessa dupla em Atlanta. Fala Vitão,
2: fala Jones. É isso aí, vamos fazer aquele belo review. E achamos alguns assunto interessante para falar aqui na off-season. É isso. Uh, antes de entrar no episódio, dois recadinhos
0: rápido, aquele padrão não se esqueça de nos seguir nas redes sociais falconsplaybr twitter, instagram, tiktok é, youtube na twitch para ter todo o conteúdo aí em áudio uh, em vídeo ou em texto Se puder deixar uma review 5 estrelas aí no seu agregador de podcast favorito. Nos ajuda bastante também na nossa divulgação aqui do do nosso trampo. E um segundo recadinho, que é do parceiro da FN Network e, consequentemente, parceiro do Falcons Play Action, que é a Esporte América, né? A gente tá no comecinho de junho aí, pouco menos de uma semana pro Dia dos Namorados. E a gente sabe que, pô, muitos casais aí se encontraram através do futebol americano. Enfim, muita gente... Uh, muito casal torce junto ao futebol americano, às vezes para times diferentes e tudo mais. Minha esposa, por exemplo, torce para os Steelers, apesar de não acompanhar tanto. Uh, e por isso, né, a nossa parceira Esporte América, cara, eu acho que é uma excelente oportunidade para você poder dar um presente de dia dos namorados, um mimo para o seu parceiro, para a tua parceira, é, uma jersey futebol americano uma flâmula, um boné, enfim, tem, cara, diversas coisas, é, dá para você dar a camiseta dos Falcons aí, uh, para quem sabe converter o teu parceiro a tua parceira aí para o futebol americano e já trazer mais um, mais um sofredor aí para o time de Atlanta, <risos> é, então é isso, cara, todos os dias no Instagram da, da Esporte América va- estão tendo né, sugestões de presentes aí, para que você possa presentear uh, quem você ama, então uh, não perde essa chance, sai da mesmice ali daquele presente padrão, daquele chocolate, flor e tudo mais, uh, dá uma inovada aí, seja um pouquinho mais original, e eu tenho certeza que ela vai curtir. Uh, compra já essa semana, para não deixar na última hora, para dar tempo do frete chegar tudo certinho, então é isso, Esporte
2: América no Dia dos Namorados, pode ir, vai que é a boa. Você falou da sua esposa, a minha esposa não entende nada de futebol americano, mas ela gosta do time do cara do cabelinho de miojo.
0: Cara, do cabelinho de miojo, calma que essa eu vou ter que tentar descobrir. Ah, do Mahomes.
2: Patrick Mahomes? Sim. É,
0: É, não tem como, né, cara? É isso. Bom, então, bora pro episódio agora de fato. Como eu disse, cara, vamos começar lá do início, né? Então, toda essa trajetória aí, como que chegamos aonde estamos hoje. Então, lá no longínquo ano de 2020... Uh, a gente estava ainda na gestão Dan Quinn é, e Thomas, D- Thomas Dimitrov, uh, GM e Head Coach, uh, e os Falcons vinham naquela, naquela pós-corrida é, para o Super Bowl, né, de três anos anteriores ali, o time tinha ido uh, para a pós-temporada no ano seguinte também após o Super Bowl, mas não conseguiu repetir os feitos, e o Dimitrov estava tentando uhum. dar uma injeção de, de oxigênio, ali de gás nesse time, Uh, para ver se conseguia competir em Inas, conseguia extrair esses últimos bons anos do, do Matt Ryan. Uh, porém, não era isso que. não foi isso né, que aconteceu em 2020. O time começou 0 e 5, uh, com o Dan Quinn sendo demitido após o quinto, a quinta derrota consecutiva, se eu não me engano, foi para os Panthers. É, perdeu no, no Mercedes-Benz. Uh, e com isso, assim, uma coisa bem rara, pelo menos pelo pouco que eu acompanho, um treinador ser demitido no meio da temporada dos esportes americanos, isso é meio. É, é, não é muito comum, mas o Dan Quinn foi demitido no meio da temporada e o Raheem Morris, que era o nosso coordenador defensivo, assume como interino até o final de, de 2020. Chegamos no off-season né, entre 2020 e 2021 e aí eu trouxe alguns candidatos uh, que eram, na época, né? Uh, concorrentes do Arthur Smith. aí. Então a gente teve o Mike McCarthy, uh, que era head coach do, do Green Bay Packers, que foi uh, para o Dallas Cowboys. Josh McDaniels, que era coordenador ofensivo dos Patriots, que esse ano passado né, assumiu o Las Vegas Raiders. O David Shaw, que era o head coach de Stanford na época, não sei onde está hoje. O Shane Waldron, que era o coordenador do jogo aéreo dos Rams. Kellen Moore, que era o coordenador ofensivo do Dallas Cowboys, que hoje né, foi para os Chargers. Lincoln Riley, que, era head, que é head coach né, do Oklahoma uh, Sooners, se eu não me engano, acho que ele foi agora para a USC, né, acho que ele tá jogando com o Caleb Williams, se eu não estou enganado. Uh, Brian Kelly, que era head coach de Notre Dame, e o Jim Harbaugh, que era é, head coach de Michigan, além de dois é, coordenadores ofensivos, John DeFilippo, é, do Jaguars, e o Eric B.M. Do, do Kansas City Chiefs. Então esses eram os concorrentes. Que virou head coach, né, esse último. Que virou o head coach, o Eric BNM agora dos commanders. Cara, olhando assim pra essa lista, eu acho que claramente, assim, acho que tirando o BNM, acho que o único que concorria com aí que eu talvez preferia, era o BNM. Sendo bem honesto, não sei em relação a vocês aí, mas eu acho que foi uma
2: escolha muito acertada na minha visão. Ah, eu acho também. Ah, Eu eu queria o BNM também. Na na época, lá em 2020, eu queria o BNM também, mas né Recapitulando hoje, assim, talvez, assim, pode, pode me julgar, mas eu não acharia também ruim de repente se fosse o Josh McDanus hoje.
1: É um que eu vejo que vira e mexe foi cotado bastante, acho que na pré-temporada passada foi o Harbo, né? Tipo, para os times da NFL, é, tem o irmão mais, o irmão menos famoso, assim, é na tem, mas é. Cara, acho que dessa lista mesmo, realmente eu fico com o Vitão, acho que até com o Rick, como a gente falou, acho que o BNB é o cara que, desses anos todos, é, 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 teve um bom trabalho, né, a gente, lógico, sabe que é, não, não é, é um cara que ajudou Andy Reid e Patrick Mahomes, né, a gente não sabe até quanto tem o dedo dele, mas é um cara que, com certeza, é, aprendeu muito nesses anos com Mahomes e o Reid, então, é, acho que teria sido uma boa escolha já naquela época, mas é, era, o melhor, era o melhor nome, acho que já dessa lista.
2: Ah, a gente vai subir se o BNM é bom mesmo ou esse ano, né? Essa temporada, no caso, né? Se ele é tudo isso exato. ou era o Andy Reid? E
0: assim, cara, é um cara que nos últimos, nas últimas temporadas sempre foi cotado pra ser o, um head coach e nunca conseguia. Então, assim, alguma coisa de esquisito, no mínimo, tinha, sabe? É, a gente nunca eu, vai descobrir. Eu acho que, que tem um é. certo
1: preconceito, né? Até que eu é, falei, cara. Né, O cara joga com uma Mahomes e Andy Reid, então, tipo, é. a galera sempre tem pé o, atrás.
0: O, o quão mérito era dele, né? E o quanto o mérito era Sim. do Mahomes e o barra Andy Reid. É, então era isso, então uh, Arthur Smith foi escolhido aí uh, em, em relação a esses candidatos, né? Antes da gente continuar, o Lucas aqui manda um boa noite. Boa noite, Lucão. Valeu pela, pela audiência aí, pedindo por mim hum. pagar a cervejinha para ele aí dia 16. É... Cara, então é isso. Então é, eu peguei aqui o elenco de 2020, né? Então é o elenco que o, Arthur, que o Arthur Smith e o Terry Fontenot é, herdaram da gestão Thomas Dimitroff e, e Dan Quinn. Então a gente tem o Matt Ryan ali com 35 anos na época. É, de running back, a gente tem o Todd Gurley como o cara liderando ali o, o elenco. Wide o receivers, a gente tinha Calvin Ridley, Julio Jones, é, Wide receivers e né? Calvin Ridley, Julio Jones, Russell Gage e, e Hayden Hurst com os Akios ali. É, sendo um cara da, da rotação. Uh, a nossa linha ofensiva, é, à época, né, era uh, Alex Mack como center, o Lindstrom e uh, o James Carpenter como guard e como offensive tackle, Jake Matthews e Kellen Gary. Então, três dos cinco ainda permanecem é, na gestão do Arthur Smith até hoje. A nossa linha defensiva uh, tinha Tyler Davidson e Grady Jarrett uh, como um os principais nomes ali no miolo de linha. É, a gente tinha o Dante Fowler, Dion Jones, é, o Olocum, que acabou saindo para os jogos depois. Uh, e na defesa tinha o Ricardo Allen, Kiano New, Zaya Oliver e A.J. Terrell como a base ali, né? Recém-draftado,
1: uh... inclusive. Hã? É. Recém-draftado.
0: O Recém-draftado é A.J. Terrell pelo, pelo Thomas Dimitrov. Então, esse é o elenco que o Arthur Smith é, acaba herdando é, uhum. dessa gestão. E assim, cara, era é um elenco muito desbalanceado, com muitos jogadores é, com salários altíssimos, Julio Jones, Dion Jones, é, o Matt Ryan, uh, Grady Jarrett, enfim, acho que, se não me engano, cinco jogadores é, dos Falcons somavam para, acho que, 70%, 60% do cap todo do time. Então, é, enfim, pegaram uma, uma casa aí é, bem bagunçada. Uh, e com isso vamos à free agency de 2021, né? Cara, <risos> é tenebroso, cara. É, as nossas contratações na free agency 2021 foram Cordell Patterson, uh, Duron harmon safety que era do, dos Lions, Jonathan Bullard, Josh Andrews, é, Fabian Morrow, Mike Davis, running back que, era, uh, que, que esteve nos Panthers na temporada anterior, o Eric Harris, que ficou no elenco por um tempo aí, é, Brandon Coupland, Bre- Bar Caves, Mingle, e é isso. E trocamos pelo uhum. Lee Smith, dos Bills, por uma escolha de sétima rodada. Uh, então, cara, época de vacas magríssimas, né? Não dá nem pra... Vaca, vacas raquíticas aí. Uh, enfim, cara, eles estavam eles fazendo o que davam, né? Conseguiram achar aí o Patterson. O Mike Davis, infelizmente, não se provou, né? Uh,
2: na, época, na, época, eu... na época, eu gostei do Mike Davis. Eu gostei é também.
1: Porque ele tinha pegado uma lesão do McCaffrey e muito bem na temporada.
0: Exatamente.
1: Então, a gente até criou uma expectativa que ele podia assumir o backfield, né? Mas acabou que o Patterson tomou de assalto essa posição.
0: Exatamente. É. Não, ele tava é... perdendo a
2: posição pro Quadriolisson. É terrível, velho. Sim, é verdade. Até o Quadriolisson estava
0: tendo uh, snaps nessa, nessa época. <risos> então, cara, é, os Falcons vão para 2021 com o Matt Ryan ainda. E com a adição desses desses jogadores. Porém, antes da temporada começar, né, temos a primeira grande movimentação desse front office, que é a troca do Julio Jones para o Tennessee Titans. né? Então, os Falcons mandaram o Julio Jones em uma escolha de sexta rodada por uma escolha de segunda e quarta rodada. Na época, né, e também por uma questão sentimental ali, a gente achava que era muito pouco. Pelo Julio pelo Jones, mas assim, eu acho que hoje tá mais que provado que foi uma excelente, excelente troca para os Falcons, né?
1: Sim, é. Acho que na época era muito aquele sentimentalismo do que ele jogou, é, tipo, principalmente até eu acho que o primeiro ano pro Super Bowl no time, acho que ele jogava, jogou muita bola, só que, infelizmente, ele sofreu, um... eu não lembro qual foi a primeira lesão, mas desde essa primeira lesão, é, acho que ali em 2018, se eu não me engano, 2019, foi logo depois da temporada dos Eagles campeões, é, que ele já começou a ter, vinha esse declínio, e aí, hoje atualmente, a gente vê que ele né, tá tentando se manter contra a lesão para tentar fechar em algum roster, que é muito difícil, mas é um cara que é, as lesões acabaram com ele então a gente igual você falou, a gente se apega pelo nome pelo que ele jogou pela gente mas deu pra ver que com certeza os Titans perdendo essa troca com a gente assim é, porque era um cara que eles achavam que era a que faltava pro Derek Henry é, AJ o Abril, Brown talvez fazer esse time ganhar o Super Bowl exato, exato.
0: antes, antes do, do Rick comentar o Luigi fala aqui, né, que comprou a camisa do Julio Jones e um mês depois ele foi trocado. Eu tinha ela um pouquinho antes. Eu peguei ela acho que um ano e meio antes, dois anos antes, então deu pra aproveitar uma época aí antes dele, de, dele ser trocado.
1: A minha sorte é que Jones é meu apelido, né?
2: É, porra, aí fica excelente.
1: É, Mas exatamente. fala
2: aí. Não, cara, eu. Pô, eu. Esse negócio de troca, ah, assaltamos ou não, assim. Eu, eu gosto de ver o, o, a obra completa no final. Pô, quem, aqui eu não, agora eu não sei de cabeça, mas quem que a gente pegou com essas trocas deles aí, entendeu? É, cara, eu consigo te falar a segunda rodada, que foi o Troy Anderson. É, então. A aí, bom, rodada... é, Troy tro, tro, é, é. eu... Anderson, a gente, a gente só pode, vai poder falar dele no final do contrato dele de, de rookie, né, se valeu a pena ou não. Mas, por exemplo, assim dando um exemplo, é, a gente trocou o Manet por uma escolha de segunda rodada com o Patriots, e trocamos essa segunda rodada pelo Hayden Hurst. Pra ah, mim não valeu. A, a, a quarta rodada nossa, a gente, e a outra, né, era,
0: de, era desse ano do draft, a gente trocou pra subir pra, pelo Burgeon. Era a quarta
2: rodada de 2023. É, não tem como a gente decidir hoje Sim. se realmente valeu a pena. Mas, por exemplo, Sim. assim, dando, como eu tava dando exemplo aí do, do Mohamed sanou que a gente trocou pra uma segunda rodada, que essa segunda rodada a gente mandou pro, pro Baltimore, pro Hayden Hurst. Se não me engano, acho que foi uh-huh. isso. E eles pegaram o, o J.K. Dobbins. Nessa segunda rodada, é, entendeu? Foi um move um bom trocar o René Hirsch,
0: mas, foi um move bom trocar o Sanu para uma segunda rodada, mas foi um move ruim é, trocar pelo René Hirsch. Acho que são coisas isoladas é, pra mim, então, também, são diferentes. Eu acho que o valor que os Falcons pegaram pelo Julio Jones na época, que já vinha sofrendo com lesões, é, foi, foi bom, mas enfim.
2: É, uh... então, eu, eu, pelo que a história do René Hirsch nos Falcons, eu prefiro ter ficado com o Sanu, mas é tipo é um gosto meu também. De- é, mas, mas cara, mas é esse gênero de obra pronta a gente analisar desse jeito, tá ligado? É não. E, e, que na e, época isso, a gente, esse esse move foi o Jimmy do buscar o rei segundo round? Foi, foi, foi.
0: Mais Dream um. Não foi, não foi.
2: É, pois é.
0: é um então sombra, cara,
1: essa... eu ia falar. Uh, hoje dá para uh, dizer é. que provavelmente dois titulares saíram dessa troca. A gente não sabe o que, que eles vão jogar. Mas talvez dá Sim. pra dizer que hoje duas peças do nosso time titular serão dessa troca do Julio Jones.
0: Sim, Exatamente. tá a pena. Até esse momento, tá valendo a pena. Exatamente. Então, pena. os Falcons vão com, com esse elenco aí, né? Pegando mais uns gatos pingados ali da Freyce. É, pegando o refugo de Bears e Titans ali, né? Basicamente foi isso. <risos> uh, e aí o time começa é, uma sequência ruim em 2021, perdendo os dois primeiros jogos. É, consegue chegar num recorde de 50% ali Uh, na semana 7, na semana né, que teve o então ficou 3-3 ali, é, e foi seguindo muito, muito inconstante ali, sempre alternando entre vitórias e derrotas, nunca tendo uma sequência positiva, mas também nunca entrando numa crise assim de 4, 5 derrotas consecutivas, uh, porém finaliza aí o ano perdendo as últimas duas partidas e fechando é, 7-10 uh, na, na temporada, se não me engano essa foi, essa foi a primeira temporada com 17 partidas, é, então... Os Falcons finalizam 7 e 10, ficando na, na, oitava, é, na, na oitava escolha geral. É, cara, um negócio que eu passou completamente batido, que eu esqueci de falar, uh, que foi. draft do Pitts? Voltar Prince. um pouquinho, que foi o draft. O draft, né? Pô, se é falar <risos> do draft. Mas uh, os Falcons, é, o Arthur Smith assume essa, essa gestão e o, e o Terry Fontenot é, 4 e 12, né? Então, ficando com a quarta escolha geral aí. E a classe do draft deles. Uh, foi Kyle Pitts na primeira rodada, Rich Grant na segunda, Jalen Mayfield na terceira, Darren Hall e Drew doman na quarta rodada, Takam Graham, Ogundade e Ever Williams na quinta e Frank Darby na sexta. É, vou fazer uma análise bem rápida aqui, depois vocês comentam também, mas bem rapidinho. Kyle Pitts tem tudo para ser o pilar desse time para os próximos anos. Rich Grant, eu acho que é um titular, nem bom nem ruim, é um cara que tem nível para ser titular. Jalen Mayfield, por enquanto, foi um desastre, foi uma pique jogada no lixo. É, Drew Doman provavelmente vai ser o center titular né, nesse, nessa próxima temporada Darren Hall é um cornerback de rotação o com Graham estava jogando muito bem ano passado até a sua lesão uh, o Ogundede nunca conseguiu dar o salto que a gente imaginava o Ever Williams se provou um cara muito versátil e um excelente retornador de fato muito bom E o Frank Darby é um cara que ainda tentou fazer o roster algumas vezes, mas infelizmente não vingou, mas foi uma escolha de de sexta rodada.
1: É, acho que basicamente isso. Acho que o fruto disso aí é que a gente pegou o Pitts, que vamos ver agora de fato com... Ele pegou um Ryan caindo, né? Vamos ver se agora com o Reader e sem essa lesão atrapalhar ele, acho que ele tem tudo pra se firmar aí, acho que eu acredito muito nele. E acho que do resto aí, quem eu espero um pouco mais talvez seja o Grant. Acho que é, ali, principalmente agora com o Jess Bates, é, junto com ele ali, dando um pouco mais de experiência também, é, além do Hawkins ali também como ali essa galera, mas acho que o Grant também é um cara que ainda tem uma pequena esperança dele vingar.
2: É, cara, se fosse dar um downgrade um aí nesse draft, hoje né, né, é difícil né, hoje é mais fácil falar, mas seria um... B menos, um C mais talvez, enfim ou até o um, mais otimista é um B por causa do pits mas eu acho que tá bem ok mesmo o único realmente que foi a pique jogar no lixo foi que nem você falou de Dillian que realmente foi uma pique que não vale nada de nada, infelizmente
0: é, é isso, não, não dá para ficar caras acertar em todas as escolhas também é... cara e aí, beleza, então fechamos é, voltando agora do draft, né fechamos a temporada 7-10 Uh, e terminamos na oitava escolha é, geral para o ano de 2022, né, para off-season de 2022, uh, ainda, est- ainda estávamos né, na época de vacas magras, então é, eu acho que é muito legal ver, cara, o-, o que eles conseguiram fazer com esse salary cap, cara, absurdo de, de reduzido uh, e tudo mais, é, o Luigi fala aqui né, que o Ed Goldman preferiu aposentar do que jogar naquele time. Uh, e é verdade, né? Uh, acabou voltando esse ano, mas é, se acabou falando que aposentar, acho que aos 28 anos, que é bizarro. Uh, e aí, uh, vamos para a France de 2022, que melhora um pouquinho, mas não tanto assim. né? Então, é, temos uh, a contratação do, do Marcos Mariota. É...
1: eu só queria Cara... que veio veio depois da novela da novela deixou Watson então... que parecia ser Atlanta e no final foi Browns e aí o Matt Ryan depois disso é é, que...
0: é isso então é eu, eu, eu ia até é porque eu, eu vi a notícia aqui do, do Matt Ryan eu... e achei que tinha sido depois disso, então antes de tudo isso né finalizar a temporada de 2000 e... E, e 20... João, se quiser falar sobre o Deshaun Watson, fica à vontade, que acho que deve até lembrar... É, muito...
1: não, só pra contextualizar, né? Tipo, a, na, logo depois que acabou a temporada, acho que o Deshaun Watson, não sei se ele pediu troca ou, enfim, ele tava sofrendo aqueles... os casos lá do mais de 20 assédios, casos e tudo mais, e os, bra- os, bra- os times foram atrás deles, na época, e aí chegou um momento que alguns insiders estavam dando Atlanta como favorito, e aí é, no fim, os Browns fizeram uma oferta, só que o que, o que saiu no, na mídia foi que o Ryan não gostou muito de Atlanta ter ido atrás de Deshaun Watson com ele no elenco. É, e porque aí... assim,
0: o que aconteceu foi, o, os técnicos já iam trocar o Deshaun Watson naquela off-season, era certo, e aí... O, o hoje é confirmado isso, o Deixon Watson ligou pro Arthur Blank é, e falou: é, Cara, vem me buscar. Tipo, algo desse tipo, sabe? Tipo, eu uhum. quero jogar aí. É, e aí, o Arthur Blank, que é o dono do time, é, a ordem veio top-down, né? Que, então, a ordem veio de cima pra baixo ali no, no Fontenot falou: Cara, traz ele. E aí, o Fontenot Archimedes começou a se mover. Virou, cara, foi uma novela isso. Eu lembro que eu, eu, eu tava trabalhando e ficava no celular o dia inteiro atualizando o Twitter pra ver o que tava acontecendo. Exato. É, no fim na das contas, a corrida tava entre é, os três times da NFC South, tirando os Bucks que tinham o Tom Brady, né? Então, Panthers, Saints uh, e Falcons, e os Browns tinham, tinham saído da corrida. Exato. Aí os, aí os Panthers saíram da corrida, ficou entre Falcons e Saints. Aí eu cheguei no ponto e falei, cara, eu nem gosto do cara, mas eu não quero que ele vá jogar no outro time, no maior <risos> rival, sabe? aquele Exato. aquele negócio de contratar o cara pra ele não jogar no seu rival. É, e aí, e teve isso o Luigi também, é, mas eu acho que saiu depois que a novela tinha fechado, não sei, de uma foto da Jersey do Deshaun Watson já pronta para pro anúncio dele uh, dos Falcons, né, a Jersey dos Falcons já tava pronta, customizada com ele e tudo mais um cara, né, que chama Jake lá, que é um, é um cara de, de Atlanta, né, é, tinha um contato de um cara que tava no meio das negociações e cravou falou, ó, ele vai jogar pelos Falcons até a hora que Cleveland chegou com aquele contrato surreal de 100% garantido 200 e tantos milhões pro Deshaun Watson e fechou com, com um quarterback. É, cara, eu ia comentar né, que eu acho que esse é o grande erro da gestão Arthur Smith e Terry Fontenot. Mas como já é hoje, sabido que foi uma ordem que veio de cima para baixo neles, eu consigo isentar eles um pouquinho da culpa. Eu não sei o que, que você acha, o, o Rick.
2: Não, cara, sim, eu concordo com você. Eu acho que veio, veio lá de cima e todo mundo abaixo do, do Arthur Smith é comandado, faz o que o homem quer ou, ou vai procurar outro, outro lado né? né? Arthur Blank, é de quem eu falei? Arthur
0: Smith. Arthur Smith. Arthur Smith. Mas, ah, tá, eu confundo, é. mas eu confundo também.
2: É, não, os dois Arthur. Enfim. É. é e, então, então, e é isso, né? Obedece, obedece quem tem juízo, né? A famosa frase de, é. de mãe, né? Obedece quem tem Exato. juízo.
0: Exatamente. <risos> é, e, cara, eu acho que essa foi a grande bênção, né? Que foi os focos não ter pegado o DeSean Watson. Acho que hoje se provou que. Não, a, a, que a, Zing... benção,
2: a, a bênção foi divina do.
0: Foi Cleveland chegar com o dinheiro. Sim, obviamente. Pode ser que o. Pode ser que o Deixão Watson vingue ainda no Browns, mas eu prefiro o caminho que os Falcons estão seguindo hoje do que se eles tivessem pegado o Deixão Watson. É, então, cara, é isso, né? E aí agora voltando com essas notícias, o Matt Ryan não ficou nada feliz e eu acho que é, é muito plausível, né? A gente esquece que, cara, nesse meio de esporte, né, uh, eu mudando bem rápido off-top, eu, eu terminei de assistir Succession, e quando esses caras de muito dinheiro, é, de fama, enfim, tem muito ego envolvido, cara é o que a galera fala, quando o um quarterback vai renovar, ele não tá nem aí se ele vai ganhar 51, 52, 53 milhões, não vai ser um milhão que vai fazer diferença num contrato de 250 milhões pro cara, é o fato dele, dele ser valorizado e ser o cara mais bem pago da liga, sabe? É, é essa narrativa que os, que os, os, os caras dos Estados Unidos é, gostam muito disso, sabe, os caras sentem muito isso, ah, eu sou o cara mais bem pago da minha posição, da minha função, e tudo mais. Então, o Matt Ryan, apesar de ser um cara mais tranquilo, também tem seu ego, e ficou com o ego ferido ali, e quis sair. É, e aí começou, só que, né? ponto importante lembrar também, uh, os Falcons tinham até o dia tal de março para trocar ele, senão tinham que pagar um bônus, por ele estar tá no elenco ainda, um bônus gigantesco lá, acho que era 7 milhões e meio ou 17 milhões e meio, um bônus enorme. Então os Falcons tinham um prazo para trocar ele e os times sabiam disso. Mais ou menos como aconteceu com o Derek Carr, que os times sabiam que o Raiders tinha que trocar ele até a data tal. É, e todo mundo esperou, os Raiders cortaram ele. Uh, o Matt Ryan e o Falcons, os Falcons conseguiram trocar por uma escolha de terceira rodada. O que na época todo mundo achou que foi pouco. Né? todo mundo achou como foi, foi uma, é, algo ruim é, eu achei mais ou menos eu já não sou dos maiores fãs do Matt Ryan eu achei mais ou menos e hoje se provou que porra, ele simplesmente pegou a escolha do, dos Colts de terceira rodada, sabe ele não, não fez nada de útil pro, pros, pros Colts uh, na temporada que, que ficou lá é, então é isso então os Falcons é, nada vão... de
2: útil também foi um foi do, foi do fundo do coração seu isso daí, né não, é, cara foi um, tipo bom, assim, fez Pô, ele pode ter dado uma vitória, duas vitórias pros Colts, mas os Colts ficaram no top 5, cara. Ele, ele... Não, sim, sim, mas é que nada é muito profundo, né? É que aqui é um sentimento, né, tal, que é, puxa. Bom. Mano.
0: não, assim, cara, nada contra o, a pessoa, Matt Ryan, e nem o jogador, eu acho que era é um baita cara, não sei se é hall da fama ou não, pra mim não, mas, é, enfim, já passou o tempo dele, tá, tá ligado? E eu já cantava essa bola muito antes dessa hora acontecer. Desde a temporada de 2021, eu já falava que ele já era um cara que a idade pesou muito mais para ele do que para os quarterbacks gigantes, como Peyton Manning, Aaron Rodgers e
1: Tom Brady, e assim
0: vai. Uh, a, pick de dele
1: que, a pick dele que virou o DeAngelo Malone. Tava o DeAngelo aqui, Malone, é. Que hoje é então, um edge aí. Do nosso só país. antes da
0: gente, da gente ir pro, pro DF de 22, né? A face de 22, então, começa com o Marcos Mariota fechando com, com os Falcons. E aí temos, cara, nomes bem interessantes, já muda bem de figura aqui. Temos o Anthony Furkser, Tyrande. Rashawn Evans, linebacker. Lorenzo Carter, o Ed. Casey Hayward, o cornerback. Damian Williams, running back, que que era dos Bears. O Ian Reiku, que continuou no time. O Elijah Wilson, que acabou sendo titular na na temporada e foi muito bem. Kobe Gossett, o guard que substituiu o Elijah Wilson quando se machucou e também foi mediano. Uh, Azai foi foi renovado, o Germany Fed foi contratado como cara da reserva. Então, assim, alguns nomes interessantes aí. A gente tem é, o Rashan Evans, tem o Lorenzo Carter, uh, Casey Hayward. Então, assim, começou a dar uma melhorada no, no elenco. Obviamente, não era o um nome de topo de linha, mas como que os Falcons tinham para fazer as manobras, eu achei nomes bem interessantes. Uh, não sei vocês, antes de vocês comentarem o Luigi manda aqui, né, por que, que será que a idade bateu mais forte nele cara, não vamos entender estender muito porque senão pode, esse episódio ficar gigantesco enfim, eu acho que, que é o debate pra isso agora, mas eu acho uh, minha idade opinião carina. porque eu acho que o processamento mental dele pô, ela vai me matar agora, mas beleza eu acho que o processamento mental dele sempre foi abaixo desses caras patamar Brady, Rogers, Manning Eu acho que ele é um cara que sentia muito a pressão na hora que o pocket colapsava, e eu acho que isso foi piorando, os reflexos dele foram piorando com a idade de maneira mais acentuada do que os outros, porque os outros compensavam de outras formas que ele não conseguia, sabe? Eu também não achava, (risos) vou parar de de criticar, mas acho que é a última coisa, eu não achava ele um exímio cara fazendo ajustes também, por exemplo, como o Tom Brady e o Peyton Manning faziam. E ele não era um cara tão genial como o Aaron Rodgers é, de tirar a coelha da cartola e ter um braço, uma precisão absurda e surreal. Então por isso eu acho que bater mais forte. Mas parei com o assunto do Matt Ryan. <risos> ah, não,
2: feliz, o, o, o meu assunto... O meu... Não, só pra, pra finalizar, pra mim é a idade canina. Ele chegou nos 30 e pouco começou a bater 7 anos em 1 pra ele. Então
1: uhum. já deu, já. Infelizmente. É, e só rapidão falando da, da free agency, né? realmente teve nomes interessantes. Pensar ali o Rashan Evans, que quando a gente perdeu o, o Olocum, que tinha acabado de liderar a Ligas em e repetiu isso em 2022. Então, assim, era uma, foi uma perda que a gente até comentou que ia ser inevitável acontecer, porque a gente estava ainda nesse processo de pouco cap e tudo mais. Mas, assim, realmente você já percebe aí que o, com um pouquinho mais de liberdade eles já tentaram fazer alguns ajustes. É, trouxeram, olhando hoje é, O Mariota, meu Deus é. Lembrar disso, mas, mas... cara, assim, pelos apoios é... disponíveis Sim, sim, sim
0: é... e o Luigi fala aqui, né Que foi uma boa adição, cara eu, eu gosto dele, eu queria que ele tivesse ficado para essa temporada, mas ele falhou no exame físico Então é meio que um corte automático Que os times fazem se o cara não passa no exame físico Mas eu gosto bastante Do, do Casey Hayward. eu gostava dele muito nos Chargers E eu fiquei bem feliz quando ele fechou Com, com, com os Falcons ah, estava é... até se machucar né infelizmente é é isso e aí cara então vamos pro draft 2022 que para mim é o draft que pode ser quer dizer que é, que pode ser a virada chave dessa dessa franquia é, que é o que é tipo assim cara se for essa gestão vai dar certo se ele estiver acertado nesse draft na minha opinião então a gente tem o Drake London na primeira escolha né na oitava escolha geral Uh, os toques começaram essa corrida por wide receiver aí nessa primeira rodada do draft de 22. Na segunda rodada temos Arnold J.B. e o Troy Anderson, é, fruto da troca do Julio Jones. Uh, temos Desmond Reeder e D'Angelo Malone, de- Ma- o Malone uh, fruto da escolha do, da troca do Matt Ryan. Tyler Algier, Justin Schaefer e John Fitzpatrick. Então, cara, aqui a gente tem, na minha opinião, né, no Drake London... Arnold Bickery, Troy Anderson, Desmond Reader, Tyler Algir, cinco caras que são que se é, é, derem certo vão ser os pilares do time pelos próximos anos. É, e ainda tem o Daniel Malone ali que é um cara que a gente tem uma expectativa, mas para mim é um cara de rotação. Mas esses cinco caras são caras para serem titulares do time dos Falcons. Então a gente tá falando aí se um time tem 22 jogadores, né? Isso dá 25, dá um quarto, vai arredondando um pouquinho, dá 25% do elenco. Então, para mim, esse draft é o draft chave para ver se os Falcons vão, de fato, dar a virada de chave uh, ou não, se vão conseguir subir de patamar uh, na NFL.
1: Não, sim. Eu acho que Londo já se provou um pouco, o Reader vai ter uma temporada, o Tyler Aldir, a- apesar de, do que aconteceu nesse último draft, é um cara que se provou também. Então, cara, é uma classe que acho que ali os defensores têm mais a provar um pouco, lógico. Os caras ainda precisam continuar se provando, mas realmente você falou tudo. Se essa classe der um start, assim, é onde essa franquia acho que vai ter bastante sucesso.
0: É. Uh, tem uma coisa para comentar, Rick? Não, não. Pode prosseguir. Beleza. Então, cara, é... aí entramos na... na temporada de 2022, né? É... E aí temos algumas coisas a comentar. Então, Uh, a gente fecha a primeira metade da, da temporada ali é, no meio termo ali, acho que a gente termina é, 4-4 até o 4-5 uh, até a semana 9 ali uh, e no meio da temporada uh, dois eventos acontecem que são relevantes né então primeiro, o, os Falcons trocam o Dion Jones é, para os Browns uh, eles tro- trocaram por uma escolha de 2024 de sexta rodada e os Falcons mandaram o Dion Jones e uma escolha de sétima uh, de 2024. Então, praticamente nada, mas subiram ali da sétima uh, para a sexta rodada do draft do, do próximo ano. Uh, foi uma trade para se livrar do, do, do salário do Dion Jones, que era altíssimo e era um cara que ia sofrer com lesões e não jogou nada nos no Browns também. Para os Browns valeu a pena, porque acho que estavam pagando um milhão e meio para ele, então, mas é um cara que não, não foi muito relevante e aí né na no deadline ali da do período de trocas no, no prazo final vem uma notícia acho que muito surpreendente eu não estava nem um pouco esperando que é a troca do Calvin Ridley é uma uma troca complexa né uma troca que envolvia du- duas escolhas uma de uma que era uma sexta rodada e podia virar uma quinta que acabou é, virando porque ele foi reinstaurado à liga a, a tempo dessa dessa pique acontecer Uh, de 2023 né? então desse ano já aconteceu e em 2024 é uma escolha que começa na quarta rodada e pode evoluir até uma segunda de acordo com algumas coisas né? a gente já explicou antes, mas enfim algumas metas que o Ridley tem que bater lá nos Jaguars e tudo mais, então pode ser que o Falcon tenha uma escolha segunda rodada a mais no próximo draft dependendo do desempenho do Ridley uh, cara, comentário bem breve sobre essas duas trocas uh, era necessário o uh, Ridley com vários problemas no extra-campo E o Deon Jones com salário altíssimo, acho que os Falcons conseguiram, eu acho que se o Ridley acabar virando uma, nem que seja uma terceira rodada, eu acho que foi um valor bom, sendo bem honesto, pela situação toda que tava em Atlanta, e o Deon Jones foi um cara pra se livrar do do cap ali, então acho que só de não terem cortado ele, terem conseguido algo por isso, já, já tá valendo.
1: É e se você for pensar como a NFL rotativa, cara, é... Nos nossos melhores jogadores, que, por alguns probleminhas, né? Se a gente for falar, a gente até falou dos dois principais do passado, mas se fosse o Deon Jones já dando uma queda, ainda jogando bem, mas tendo uma queda perto, talvez, dos seus melhores anos. E o Ridley, apesar de ter um. de ser velho, né, assim, pra idade. Pelo ano de liga dele. Um ano parado, no ano que ele jogou, ele sofreu com lesão, se eu não me engano. Quase dois anos, né,
0: cara? Porque ele se afasta e depois é punido.
1: Isso, é verdade, Quase não nem a lesão. Teve, teve a questão da afastamento. Ele afasta por é problema de saúde
0: mental e no ano é, seguinte então... é que ele
1: compra punição. E, 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 e acho que agora ele tá com 28, 29 anos, se eu não me engano. Tá mais ou menos nessa faixa, acho que, se eu não me engano, acho que é 29. É. Então, cara, realmente são caras que ali no pós-Super Bowl ajudaram o time em alguma coisa. Ele faz 29 no final desse ano. É, então. Foi 29 no final e, desse ano. Muito e, alto, então né? Então, o cara. Sim, um cara que tá o quê? Acho que no. Quinto, sexto ano? acho que é quinto ano. acho que, que é quinto, quinto ano dele. Quinto
0: ano. É, é, então... Ele entrou com 23 anos na liga, acho. Entrou se não me mais engano, o linha.
1: draft dele é um, é, é um antes do Tyrell, se eu não tô enganado, mas posso estar tá falando... Não, 2018.
0: Tempo. 2018. É, é, pode crer. Verdade. 2019 é a dupla Lindstrom e McGarry. Isso. Na primeira rodada.
1: Inclusive, um ponto fora da curva, acho que a única coisa boa do, da gestão anterior foi Sim. a base da OL. Deixar isso.
0: Exato. Exatamente. Além
1: do Greg Jarrett e tudo mais, né? Mas Exato. a base da OL com certeza...
0: É, então aí os focos vão para a temporada de 22, né, é, além dessas trocas aí, com o Mariotta de titular, uh, aquele trio de, wide, de running backs com o Algir, o Huntley e o Patterson. Uh, o corpo de wide receiver, Drake London, uh, Kyle Pitts e aí um, os Aquillos, né? Como wide receiver 2, e aí o Restos é um Deus nos acuda. Teve a troca pelo Brian Edwards, que acho que foi um dos piores movimentos que o Front Office teve, mas. Foi pela quinta rodada que os Falcons pegaram do Ridley, então por isso que não teve é, escolha nesse draft, trocaram pelo recebedor dos Raiders que nunca nem acho que, cara, ele jogou acho que dois jogos na, na temporada. Não, jogou um jogo, ele ficou ativo em 7 dos 17 e jogou um jogo só, então foi, infelizmente foi cada assim, jogo era um ca- Cada dele. snap
1: era um cara diferente.
0: É, que acabou não vingando. A OL ali, né, com o Drew Dallman, Chris Lindstrom, um, Jake Matthews ou Kelly McGarry. E aí o, o Elijah Wilson, né é, depois trocando para Kobe Gossett. A nossa linha defensiva ali com o Tacon Graham e o Grady Jarrett, uh, mas com uma rotação já bem, bem maior, bem, bem mais saudável. Uh, e aí com o Ebi e o, e o e o Carter uh, de edges. E a nossa uh, nosso linebackers, o Michael Walker ali com o Rashan Evans e rotacionando uh, o Troy Anderson e o Kwiak que negócio assim que era do, dos Bears, e, e a nossa secundária com Casey Hayward, é, que acabou se lesionando bastante, AJ Terrell, uh, a Zaya Oliver, uh, Richie Grant e Jalen Hawkins. Então, assim, o time começa a andar na direção correta, mas ainda os caras não tinham espaço para poder é, fazer grandes uh, movimentações. E, enfim, falando da temporada em si, né, o time, como eu falei, o time começa oscilante, mas termina 4 e 5 ali perto da trade deadline e aí depois é só ladeira abaixo o time ganha um jogo em sete semanas que é aquela época em que o alguma coisa aconteceu que o Mariota teve um derretimento assim na sua performance ele tava acho que o estava enxugando 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 até não poder mais ali para tentar facilitar o trabalho do Mariota eu acho que tem muito a ver com as defesas se ajustarem também né porque a gente cara é claramente assim Os Falcons estão de vitória-derrota, vitória-derrota. Chega na semana 9 em diante ali, é quando ocorre esse derretimento. Então, os times já tinham mais tape do Mariota nesse ataque do Smith para ver como contra-atacar e tudo mais, como se defender. E aí vem a troca né, do do Mariota pelo Reader na semana 15 contra o Saints. Então, na na bye week ali, entre a semana 13 e a semana 15, vem vem um anúncio que o décimo Reader seria o titular na, na equipe.
1: O mais bizarro, acho que, do começo da temporada, foi que se você pegar os seis primeiros jogos, a gente ganha de Rams e de Niners. E aí hoje você olhando a Não, posta, não, ganha, casa... não perde, perde os Rams. Isso, isso. Falei besteira. A gente
0: ganha do com... Seahawks.
1: Não, isso. eu falei besteira. Só que aí você vai ver e você fala assim, pô, os Rams terminaram termina a temporada muito mal e os Niners uh-huh. quatro foram pro Super Bowl, cara. Pois é, é. A NFL é muito cíclica dentro e... de uma temporada, às vezes, mano. E é muito
0: time, né, velho? Se a gente pega os Rams. Quatro semanas depois, provavelmente tem Uma um semana, ganho. sei lá, uma, duas semanas, não
1: precisava nem ter é, longe. Pois é, é
0: muito timing, cara. Se você pegar o time na hora errada, acaba te prejudicando. É, a gente
1: só hoje... não ganhou porque o Mariota não soube lançar é, o Drake Long não, não. Águas, <risos>
0: águas passadas. Águas passadas. Assim como, assim como o Matt Ryan, assim como... Agora é hora do, do Desmond Reader.
1: E querendo ou é, não, mano, teve é. muitos jogos por detalhes, mano. Se você muito. a gente for rever muito, pegar nossos podcasts, teve o, o próprio jogo dos... Dos Chargers, é, cara, é bizarro. Foi teve, 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 teve a
2: falta épica do, do Grade no do Vovô Brady.
1: Verdade! Uhum. É, cara, muito jogo besta, assim.
0: E assim, olhando aqui, jogos decididos, jogos decididos por mais de 7 pontos, a favor ou contra, tá? É, tem a vitória contra os Niners, 28 a 14. A derrota pros Bengals, 35 a 17. Aí Uma você suga. tem a derrota pros Panthers, 25 a 15. Hum... E. A derrota para os Ravens, 17 a 9 ali, que são 8 pontos. E a vitória para os Bucks, 30 a 17. Então, acho que foram quatro jogos dos 17 ali. Uh, sendo que, desses quatro, um, muitos tiveram condições específicas ali. Acho que, realmente, as vitórias por mais de uma aposta ou derrota foram na sequência, 49ers e Bengals. Esses dois jogos que, de fato, foi uh, de acordo com que, o que aconteceu. É, e, Luigi, com certeza, cara, teve umas vitórias sofridas... Eu acho que a derrota mais dolorida para mim foi contra os Chargers, que era uma, uma que o time tava brigando por playoffs, ainda tava na corrida e aí acontece aquele desastre que tem um fumble, um fumble. o cara recupera e sofre o um fumble. Cara, é inacreditável o que ele aconteceu. É, aquela foi uma das que eu mais fiquei puto da vida, que é o cara, aquela me tirou que sério, mas enfim. É... Uhum. falando da temporada, né? Porque a gente vai falar da temporada 2023 no próximo episódio, na parte 2, que é falando do presente. Uh, cara, eu acho que assim o grande erro pra mim de, eu cantei essa bola antes da temporada começar eu falei, eu falei cara, o Arthur Smith vai botar o Reader faltando quatro jogos a gente não vai ver o suficiente dele e vai entrar em 2023 com a dúvida se ele tem a capacidade de ser o titular ou não e foi exatamente o que aconteceu, cara sim é, assim, eu acho que tirando a deixa eu, mostrar, eu falo que eu passo pano porque foi a ordem de cima, né, essa é uma decisão completamente do Arthur Smith o não tem nada a ver com isso, uh, eu acho que foi um, um erro, assim, é, para mim, né, a troca deveria ter acontecido após o jogo contra os Panthers naquele Thursday Night, que é aquele passe bizarro do Mariota deitado no chão, uh, ele teria três jogos, três jogos a mais, obviamente não seria um espaço amostral é, muito maior, mas assim, você teria dez dias, né, do Thursday Night até o outro domingo, então ele teria um tempo para se adaptar com o time principal, até porque ele teve 14 da by week pra outro, então, pô, quatro dias a mais, desculpa, não vai ser uma diferença surreal na performance do, do cara. É, você colocaria ele num jogo uh, em casa, se não me engano, é, foi em casa, contra os Bears, que era um time muito frágil, foi a pique número 1, um, do que você fazer o que você fez de colocar ele contra o Saints, que é o maior rival no jogo fora de casa, sabe? Então, esse para mim foi um erro, é, eu, eu já sabia que isso ia acontecer, mas continua sendo um erro, acho que não tem justificativa plausível, é, ali já dava, né, nessa derrota para os Panthers, o Mariota já vinha jogando muito mal, desde como começo da temporada praticamente, né mas enfim, já estava num ponto que estava insustentável, aguentar ver ele jogar ali, é, e a performance dele no Thursday Night é desastrosa, para mim esse foi o maior erro da, da gestão Smith até agora, foi, foi essa decisão de demorar para colocar o Reader em campo.
1: É, o que tava salvando ele é que ele é um bom Scramble, né, mano? Então ele conseguia fazer é, muitas variações, enganar muitas defesas. Acho que, se não me engano, não sei se é contra os Brausons, os 49ers, lá no começo, tem um TD lá que a gente tá bem perto da linha de uma jarda. Ele até ele faz muito bem a enganar a defesa com o Aldir ou com o enfim. Mas é um cara que salvou muito por isso. E a gente sabia que... E, e mesmo nos jogos bons, lançando no início do ano, a gente sentia o quão limitado ele fazia com esse ataque, a gente via, a gente reclamava muito. Eu, eu tenho muito isso na minha cabeça, como a conexão dele com o Pitts era muito ruim, velho. A gente às é vezes falava que o Pitts podia ter um, uns momentos de vacilo, mas eram umas bolas muito ruins pro Pitts, tá ligado?
2: Uns overthrow muito fora, Tanto, né, velho?
1: Sim. Tanto é que é só pegar as
0: estatísticas, velho. Aquelas estatísticas de qual recebedor foi mais prejudicado pelo quarterback? O Pitts tá sempre primeiro, não é sim. nem top 3, top 5, é primeiro na temporada passada. É em passes de profundidade, tudo mais. Uh, e, só que o Arthur Beach tinha ah, desculpa, né que pra mim era ridícula de estar tá brigando com uhum. o é, é no jogo contra os Bears, né, que ele ganha ele fica 5 e 6 ali e ele perde os dois seguintes contra Commanders e Steelers, fica 5 e 8 ele fica praticamente impossível, acho que é ali que ele toma a decisão de botar o, o Reader, mas cara, enfim uh, esse foi o, foi o resumão aí nessa do passado, né, das duas temporadas uh, anteriores eu... eu Cara, achei muito legal fazer essa pesquisa e enfim, fazer esse podcast, porque mostra. É, cara, eu acho que com os recursos que ele tinha o financeiro e as picks de draft, para mim eles estão fazendo um trabalho. É, não vou falar excelente. Eu acho que bom para muito bom. Depende. Um oito de do que 10. Você... É, acho que é entre 7 e 8 de, de 10. Acho que depende do que você analisa a situação do QB. Se você é a favor ou não dessa mentalidade deles não terem, enfim, de tudo que aconteceu é, de não ter ido atrás de QB um veterano, ou enfim, que seja uh, para mim seria nota 8 eu acho que o que me tira do 10 ali uh, é, a, é a, a, o gerenciamento da situação do, do Reader e, querendo ou não, a tentativa de, de troca pelo Deschon pelo Watson, acho que esses foram os principais é, pontos uh, e Cara, enfim, eu acho que o time foi muito bem, eu não tenho nada, assim, nessas duas temporadas eles fizeram que podiam terminar no 7 e 10 com dois elencos, assim, cara, só quem é torcedor dos Falcons que assistia jogos, desculpa, quem não é torcedor, não viu os Falcons nas últimas duas temporadas de jeito nenhum, porque a gente que era torcedor já, já tinha dificuldade, imagina quem não torce pro time, cara, o elenco era sofrível, assim, era, era coisa de se olhar e falar, cara, esse cara, ele não estaria no practice squad do outro time e ele tá sendo titular no, no time dos Falcons, sabe? Então, foram é, dois anos aí complicados, mas eu acho que eles foram muito bem na, na proposta deles é, de jogar esse futebol tradicional, old school, e, cara, acabou dando certo na medida do possível. Conseguiu, eu acho que eles conseguiram extrair quase o máximo que, que eles podiam desse
1: elenco. Sim, é. Teve momentos que a gente teve que jogar com Armstrong de, de cornerback, então foi... Nossa. Bizarro. Mas, assim, cara, eu, o meu 8 também. Uma coisa que eu gosto de reforçar é uma coisa que eu até sofro quando eu jogo o meu Madden, É, cara, é manu... e, e isso na vida real deve ser muito pior que é manusear Cap, mano. Ainda mais com a dívida que o Dimitrov deixou, assim, a dívida, no caso, o, o Dead Cap, né, e tudo mais. Então, cara, é, é isso, pra mim, é o principal fator, acho que, do trabalho deles. Que eu, assim, você pode falar que agora eles gastaram bem ou não, é uma coisa. Mas, assim, como eles souberam. Pô, ser resiliente e lutar contra isso para chegar hoje em 2023 e nos futuros anos usar isso, para mim acho que é o que mais positivo e acho que eu concordo com o Bitão, acho que o caso do Deshawn Watson é, e, e principalmente acho que o Reader esse ano podia ter estreado mais cedo, é, também olhando para trás acho que as trocas pelas estrelas valeram a pena assim em certo ponto, então acho que eles mandaram bem nisso, então no geral assim é, é como a gente falava, é o um novo Falcons que tá ganhando uma cara cada vez melhor e a gente vai ficando com melhor expectativa, porque a gente perdeu os jogos ano passado, mas a gente estava jogando bem dentro do nosso limite. Da
0: nossa realidade, tá? é.
1: É, então, cara, eu acho que valeu muito, assim, tá valendo muito. Eu acho que, por mim, fecha esse oito mesmo, esses dois, três primeiros anos aí.
2: Concordo, Jones. É, lembrando que, agora eu não lembro o valor exato, a porcentagem, mas eu acho que a, o dead cap do Matt Ryan, ano passado foi 32. 40? Foi 40 milhões, cara. O... Não, não, os tipo, Falcons... em relação à porcentagem
0: ao cap. Ah, tá. Cara, os Falcons t- tiveram então... no passado o maior dead cap da história da NFL.
2: É, então. acho que 82, 83 milhões. Então, assim, é, é real. Então, a essa equipe aí, que nós, 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 na qual nós estamos fazer o um recap aqui na temporada passada, trabalhou com dois terços do que todo mundo trabalha com três terços, terços, terços inteiros,
0: entendeu? Então, eu, eu diria pô, que quase metade, eu acho que 40% do cap total tava em dead money, se eu não me engano. E,
2: e a gente lutou por vaga no playoff até quase o final, né? Semana sim. 10 a gente tava lá lutando ainda. Uhum. então é, Óbvio, tem o fato da divisão ter sido horrível no
0: passado, mas os Falcons estavam na briga dentro da sua realidade ali, sabe? Sim, sim, claro.
2: E, enfim... É... E, e, ah, e o detalhe mais importante disso, né, um detalhe importante não, desculpa, um detalhe legal disso é que finalizou a temporada, né, dos Falcons aplicando uma primeira vitória em cima do, do vovô Braid, que é.
0: não podia não, deixar passar
1: sem. Não me <risos> importa
2: que ele
0: seja no, vesti- no meio tempo, ele começou...
1: Não, a perdeu, a perdeu, 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 não interessa, perdeu, você, você perdeu. saiu,
0: no problema é seu. É... Desmond Desmo Reader estará pra... para sempre invicto contra Tom Raider nos nossos não corações. Falar. Não, nos nossos corações não, na estatística, tá lá. Tom Raider versus... é verdade. Desmo, Desmo 1x0 pro
2: Reader. Um a zero, é? acabou. acabou. Não importa se era o último jogo, se é... valer nada. Não, não Tava não lá. Entrou, vestiu o caminho, já era. É isso.
0: Hum. É, mas enfim, cara, então acho que essa foi a análise. Uh, pra fechar aqui com o um último comentário do Luigi é, Nossa, da verdade. Lenda Felipe Franks, cara. Eu fiquei que empolgado tá é eu fiquei empolgado quando os focos fecharam com ele como um draft. Tipo, a época de vaca magra é complicada, né? Véio? Sim,
2: eu também fiquei, eu fiquei
0: empolgado, eu fiquei, cara. Eu falei, Puta, mano, esse, esse cara tem um braço forte. O Josh Allen correr. da Sopi. É. é. Braço forte. E aí, enfim, a lenda Felipe Franks, que continua no roster, tem chance de fazer o roster pelo terceiro ano consecutivo. O cara como se o Tyrant. De, de quarterback para o Foi horrível em todos os aspectos do ano passado, mas por, <risos> algum, por algum motivo o Arthur Smith não Nossa. cortou ele ainda. Ele deve ter alguma foto com o. Saiu, do... saiu, saiu da piadinha dele de capa fold, do Maiden esse de...
2: ano, pô.
1: Teve... Não, é inacreditável. Eu sei que a gente tá meio longo, mas teve aquele tipo. A patídico jogo, Thursday Night contra os Patriots, que os nossos três quarterbacks foram interceptados. Não, inacreditável. A foi... foto <risos> perdeu do zero, não foi? Foi, Eu foi perder... o Ryan, se não me engano, que ele machucou. Aí foi o Josh Rosen e depois o Felipe Freitas Cara,
0: Friends.
1: inacreditável, graças a Deus. E dois TDs acabou. pra retorno pra <risos> Exato, não.
0: Foi, foi cara que jogo foi, enfim, desgraçado. Mas, cara, é isso. Uh, fechamos por hoje. Então, na semana que vem, a gente volta com a parte 2 que é analisando o presente. Então, uh, analisando o elenco dos fósseis, como um todo sem entrar muito em detalhes. Que a gente vai esperar o corte final do, do roster para ver os 53 finais e tudo mais. Mas vai ser um episódio bem legal. E aí, na parte 3, a gente faz uma projeção para o ano seguinte ou para os próximos dois anos o que acontece com os Falcons Reader, der certo se não der certo, enfim, é uma sériezinha bem legal aqui que eu acho que a gente está uh, fazendo uh, então, Rick Jones, cara, valeu pela participação tamo junto. É, obrigado tamo a todo tamo mundo junto, aí o é e Lucas que interagiram no, no chat com a gente uh, não esqueça de nos seguir nas redes sociais arroba Playbr, em todas as mídias lá que eu falei, Twitch, Twitter, Youtube Instagram, TikTok não se esqueçam de comprar o presente do Desnavonados na Esporte América que cara, tem bastante coisa bacana demorada lá, tá com realmente muita coisa legal então é isso, nos vemos no próximo episódio, um abraço e até mais